0: Bienvenidos al VentiPodcast número 331. En el episodio de hoy tenemos más información sobre el misterioso Pacific Drive, el juego de supervivencia y conducción de PlayStation 5, Batman Arkham otra vez en problemas, y más sobre el esperadísimo Stalker 2. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es VentiPodcast. En la primera noticia del 20 Podcast de hoy toca hablar sobre el particular juego Pacific Drive. El exclusivo en consolas de PlayStation 5 nos propone supervivencia a la vez que conducción en una propuesta en la que, si bien el setting parece trillado, le da una vueltita de tuerca al tratarse de un juego de conducción en primera persona en el que tendremos el desafío de sobrevivir a una zona radioactiva que nos enfrentará a diferentes peligros a la vez que encontramos chatarra y otros elementos para mejorar nuestro vehículo. Y es que en Pacific Drive nuestro destartalado bólido será la herramienta fundamental para sobrevivir e ir más allá de la zona de exclusión que nos pondrá a reto con diferentes peligros en esta zona de radiación, como encuentros sobrenaturales y una peligrosísima tormenta que nos acecha a cada metro. En Pacific Drive vamos a tener que plantearnos cuál es el recorrido que haremos para salir de la zona de exclusión en la península olímpica de la costa del Pacífico y tendremos que repetir diferentes runs para poder cargar nuestro vehículo a tope de combustible a la vez que vamos mejorando sus capacidades o lidiando con las mejoras necesarias ante el propio deterioro del vehículo. A medida que avanzamos para sobrevivir en cada partida, también podremos descubrir de qué se trata el misterio que volvió al mundo una absoluta amenaza mientras somos los únicos sobrevivientes de este desastre. Como si fuera nacido de Driver y DayZ, Pacific Drive, como te decía, nos propone una aventura única de supervivencia y conducción que nos pondrá nuevos retos en cada viaje que nos propongamos a través de la zona de exclusión. Descubrir los misterios a lo largo de la carretera, saquear todo lo que sea posible y pisar el acelerador en una carrera contra el propio tiempo que nos ofrece Pacific Drive para sobrevivir. Pacific Drive va a llegar el próximo 22 de febrero de forma exclusiva en consolas a PlayStation 5, y también empecé a través de Steam. Continuamos en este 20 Podcast y toca hablar sobre Batman y la saga Arkham que parece que en verdad usted no aprende, ¿verdad? Ya que la trilogía de Rocksteady se estrenará este primero de diciembre en Nintendo Switch por primera vez, es decir... Los juegos originales de la desarrolladora que comprenden Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight y parece que los problemas ya se presentan antes de salir. O al menos esto es lo que advierten algunos jugadores como el usuario Game Riot Army que mencionó que se hizo con una copia física del juego antes del estreno este viernes 1 de diciembre. Lo puso en su Nintendo Switch y comenzaron los problemas, ya que si bien los tres juegos dan problemas de rendimiento en la consola de Nintendo, el peor es Arkham Knight, casualmente el más ambicioso técnicamente hasta la fecha de Rocksteady, ya que según este usuario, el juego no puede disfrutarse a 30 cuadros por segundo estables en la consola de Nintendo sino que sufre continuas caídas, sobre todo en el segmento de conducción del batimóvil, algo que aquellos que han jugado el juego saben que es uno de los primeros compases de la aventura del encapotado, con caídas que van hasta los 15 cuadros por segundo, o incluso momentos en el que el juego se ejecuta a 2 cuadros por segundo y crasheos inclusive, Hacen que la experiencia sea terrorífica y no precisamente por el Joker. Además, si hacemos memoria, Batman Arkham Knight, el juego que coronaba la trilogía de Rocksteady, salió en la anterior generación de consolas, pudiendo ejecutarse sin mayores inconvenientes, pero cuando llegó a Steam, el juego funcionaba tan mal y estaba tan mal optimizado que Rocksteady tuvo que sacarlo de la venta del cliente de Valve para PC e incluso pedirle disculpas a los fans. La verdad, no sabemos si esto se podrá solucionar con un parche día 1, teniendo en cuenta que estos reportes surgen antes del lanzamiento oficial del juego, pero sin duda es un paso en falso más para las aventuras del vigilante nocturno, al menos en las últimas generaciones de consolas y en su port a PC que afortunadamente hoy, o 8 años después prácticamente de su estreno inicial, puede ser disfrutado sin mayores problemas. No obstante, parece que la versión de Nintendo Switch repite este mal trago, y si estabas pensando en rejugar la trilogía de Batman o nunca la habías jugado y querías estrenarla en tu Nintendo Switch, va a ser mejor que esperes al menos hasta que salgan las primeras experiencias de los usuarios, teniendo en cuenta que la trilogía de Batman Arkham cuesta 13 mil pesos más impuestos para Nintendo Switch y estará disponible a partir de este viernes 1 de diciembre. Consejo de amigo, espérate un poco, mirate un par de gameplays en YouTube y después te decís si te aventuras a pagar lo que cuesta esta trilogía que sin duda es una gran experiencia y compone una de las mejores trilogías de juegos de superhéroes eso sí, cuando técnicamente responde como uno esperaría. En la última noticia de este 20 Podcast tenemos finalmente novedades sobre Stalker 2 Heart of Chernobyl, ya que presentó un nuevo tráiler oficial que nos trae a un personaje fundamental para el Lord de Stalker, como es Strider un personaje clave en entradas previas de la serie de videojuegos del estudio GSC Game World y que además sirve para conectar narrativamente a este Stalker 2 con Stalker Call of prepaya la anterior entrega de la saga. Por otra parte, el CEO del estudio y director de Stalker 2, el señor Yevgen Grigorovich, tuvo una sentida declaración acerca de este proyecto Describiendo que es el juego más grande y complejo que han hecho en sus vidas, un ambicioso proyecto desde el principio que evolucionó hasta convertirse en un desafío absoluto. Este Stalker 2 tiene un significado extremo y una conexión profundamente personal para nosotros, declara Grigorovich, elaborado en medio de las condiciones más estresantes imaginables, incluidas la pandemia, la guerra, la reubicación, los ciberataques y las amenazas a nuestras propias vidas. La guerra continúa en Ucrania, destaca Grigorovich. Aquellos que actualmente luchan en la línea de combate, incluidos los empleados de GSC, son los verdaderos héroes. No todos estaban entrenados para esto, simplemente no podían dar la espalda a la causa. Stalker 2 era importante para nosotros, menciona Grigorovich, incluso antes de la guerra, pero ahora se erige como un proyecto nacional cuyo objetivo es transmitir el espíritu inquebrantable de Ucrania a todo el mundo. Hoy celebramos nuestra victoria aquí y al mismo tiempo nos esforzamos por lograr el triunfo definitivo de nuestra patria en el futuro. Me alegra mucho reconocer además que Stalker 2 ha entrado en la fase final de desarrollo, Y todos los colegas Stalkers pronto se reunirán nuevamente en la zona. Por lo que sí, el juego que fuese anunciado para Xbox y PC y que ya debía estar estrenado pero con motivo de la invasión ucraniana por parte de las fuerzas rusas. Realmente han complicado la realidad del estudio y de sus colaboradores, así como el resto de la población, claro está, y han afectado naturalmente los tiempos de desarrollo y la complejidad de este proyecto tal como menciona el director del estudio. Parece que falta poco para que veamos y disfrutemos de Stalker 2. El juego llegará a consolas Xbox de actual generación y también a PC aún sin fecha confirmada de estreno. Hasta acá con un nuevo 20 Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. No te olvides de compartir el episodio de hoy si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.